0: Hoy no podemos ofrecerles el programa La Liturgia de los Sacramentos. En su lugar podrán escuchar Monasterios y Conventos con Leticia Casans, que suele emitirse los lunes cada 15 días a las 11 de la mañana. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos Eh, dentro de un ambiente recogido, dentro de este principio de la Semana Santa, intentemos acompañar muy directamente al Señor. Buenas tardes a todos ustedes. En este lunes santo que queremos acompañar al Señor con mayor recogimiento, si cabe, dadas las circunstancias, no nos cuesta, pero vamos a intentarlo todos. Y en monasterios y conventos, una vez más, vamos a intentar acercarnos en lo más profundo a la contemplación del Señor. Así vamos a dar paso después a simplemente lo que es este lunes santo, luego noticias de las Clarisas de Sevilla, vamos a hablar con el padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos de España, que nos va a guiar por el camino de Santa Teresa, de la Madre Natividad, Jerónima, que también nos va a dar su punto de vista, siguiendo al Señor desde la palabra. Eh, en Piedras Vivas, Javier rubia nos sabrá introducir muy bien en lo que es esta Semana Santa. Mm, así vamos a dar paso a esta Semana Santa, que empezó ayer, con la alegría del templo y que terminará con la resurrección, pero que todos debemos de seguir a nuestro Señor. agenda empezamos con este lunes santo este lunes santo que a veces yo creo que en otras ocasiones no hemos pedido vivir con tanto detalle porque bueno pues eh, tenemos habitualmente vacaciones tenemos viajes y realmente nos centramos en el jueves viernes sábado y domingo de resurrección pero la verdad es que desde este lunes si en este año por circunstancias podemos estar de un modo más tranquilo más sereno siguiendo los pasos de cristo yo creo que sería muy muy un modo muy bueno de aprovechar este lunes santo este lunes santo en que nuestro señor por el evangelio que se lee hoy en la misa vamos a seguir ese paso antiguamente se leía la pasión entera era una primera un primer ponerte al día de toda la pasión el miércoles y el viernes hoy en día solamente el viernes pero Hoy se lee en todas las misas, ese momento en que el Señor se le enciende la ira al ver cómo han convertido, dice si no me equivoco el Evangelio, su su templo, el templo de Dios en una casa de negocios. Eh, Él pasa a dejar mm, un templo vacío para ser Él el propio templo, para ser Él el templo que nos puede iluminar en cualquier sitio del mundo porque después de pasada la pasión, después de vivida toda la pasión, la crucifixión, la muerte y la gran resurrección de nuestro Señor, ya hecha la Pascua, ese paso hacia el cielo, es cuando Él pasa a convertirse en el verdadero templo en el que todos siempre nos podemos refugiar, estemos donde estemos. Solamente mmm, puedo decir que re- Leamos con detalle este año, quizás Santa Catalina de Emmerich o alguna de alguna, alguna lectura que nos ayude a. esta semana, quizás distrayéndonos un poco de lo que ocurre en nuestras casas, que es lo podemos que ver, eh, nos acerquemos, pongamos nuestros ojos, como nuestros contemplativos, los ponen continuamente, en la lectura que el señor nos ofrece mirando la escena de lo que fue ocurriendo y estoy segura de que vamos a poder vivir no lo sé si en silencio o en ruido una semana santa mucho más eh, vivida en cristo que es un poco lo que luego nos va a dar la alegría de llegar a la resurrección cuando vayamos dando esos pasos en que vamos viendo ese ansia redentor que tiene nuestro señor esa sensación de que Jesús me ha salvado, de que Jesús se ha convertido, ha sufrido todo lo que sufrió por mí y que realmente nuestros dolores, nuestro sufrimiento, como nuestra posible sensación de angustia o de soledad, se encuentre amparada en la angustia, la soledad, el dolor, la tristeza que sintió nuestro Señor que nadie le quitó, nadie le ahorró y tuvo que pasarla íntegra para poder luego acogernos a nosotros en momentos duros y en momentos difíciles de nuestra vida. Así vamos a dar paso a cómo la Iglesia en rincones grandes y chicos en la historia siempre ha sabido acogerse a la vida de nuestro Señor. (risa) Muy buenos días, madre. Buenos días. Mire, en este este pequeñísimo, hoy ya lunes santo, pero en estos días pasados eh, me llegó la noticia de que en la plaza de Pilatos de Sevilla ocurría una cosa realmente bella y es que hay un tenor, si no me equivoco, que vive en una de las casas y sale un balcón Y canta, pues ha cantado. Un día cantó el Ave María de Schubert, otro día fue el Ave María de Fátima. Grabaron alguna Ave María, me ha llegado el medio vídeo. Y yo las he llamado, las he buscado a ver cómo cantaban detrás del muro. Pero eh, me había equivocado. Era una orden también estupenda que vive Paré con ustedes, que es la obra de la iglesia. Y ellas sí se se unieron al cántico de la calle, porque ellas están en vida activa. Y usted. Con todo el respeto, me emocionó cómo me contaba usted, cómo usted participa de otra manera. Cuéntenos, madre, cómo participan ustedes.
1: Sí, a mí me llamaron, que si podíamos participar en, en esos cantos. Yo le comuniqué al Señor que me llamó, que en esos momentos nos uníamos a ellos, porque nosotros estábamos delante del Santísimo, también uniendo nuestra oración como ellos lo hacían, Nosotros con el Santísimo, ellos con el Ave María y todos nos uníamos porque todos somos iglesia, todos somos un solo solo corazón y una sola alma. Y toda la oración unida en estos momentos va directamente al Señor, a la Virgen María, en bien de toda la humanidad que tanto está sufriendo, que tanto dolor está padeciendo. Así es que nosotros nos unimos en todo momento, en la Eucaristía, en la oración con el Santísimo, en el Rosario, en todas las cosas que realizamos en el convento. Y aquí estamos siempre y en todo momento dando la vida por todos ustedes.
0: Así es quizás en un mini mundo, en un ejemplo Eh, recortadísimo geográficamente de cómo en una plaza y poco más que una plaza de Sevilla se puede vivir todo lo que es una iglesia, un gran tenor cantando en un balcón, la gente cantando, eh, una una orden religiosa de vida activa cantando con ellos, haciendo eco, y las clarisas eh, también con ellos, igual de unidas como dice muy bien Sor Lucía, eh, adorando al Santísimo para el mismo fin. Como decía, verdad, madre, que decía usted que era todo para el mismo fin.
1: Todo es, todo queda, somos una iglesia y todos vamos unidos y aquí oramos por todo el mundo, toda la humanidad. Así que entra todos los hijos de Dios. Entramos en esa oración y elevamos siempre nuestra oración al Señor por todos
0: pues terminamos este apartado de noticias comentándoles que me enteré hace unos días del primer monasterio que empezó haciendo mascarillas y batas. Ahora ya son tantos que, igual que en Navidad no suelo hablar de un solo obrador, sino que siempre les recuerdo a todos eh, el que vayan a los obradores de los distintos monasterios de España, sepan todos que el apoyo que están recibiendo muchos hospitales y asilos pequeñitos... Eh, los menos importantes son los que están siendo una gran trama hecha por todas las religiosas de España. Muchísimas han convertido las que tenían máquinas en hacer eh, las famosas mascarillas, batas y todo tipo de pues, eh, lo que necesitan todo el, el personal sanitario. Les agradecemos muchísimo a todas las religiosas contemplativas desde Radio María ese silencio y al mismo tiempo esa continua aportación unas veces física en sus ratos desde su silencio y muchas veces, por no decir, siempre con su oración. Y despedimos a Sor Lucía de Sevilla y le agradecemos muchísimo haber interrumpido su día un ratito por nosotros. No nos olvide esta noche, Madre.
1: Claro que no. Unidos en el Señor y en la Virgen María en comunión de todos los santos.
0: Muchas gracias. Ya saben que en este programa, aunque realmente hemos metido al... <risa> He introducido al padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos de España, en este apartado de historia, que no es realmente historia, es más bien dentro de lo que tiene de carisma todo lo que es el carisma carmelitano, eh, recordar e intentar envolvernos un poco de la mano de Santa Teresa, de San Juan, de todos los grandes santos de la Orden, en esa capacidad, en esa posibilidad que tenemos en nuestra mano, de nuestro dolor, nuestra incomprensión, nuestra mm, falta de, de aceptar lo que está ocurriendo, pues llevarlo a la pasión de Cristo. Tengamos en cuenta que hoy es lunes santo, ese primer día en que ya la lectura nos habla de cómo el Señor se indigna ante los negocios que se hacen en la puerta del templo. Y a partir de ahí acompañemos al Señor y elevemos nuestro dolor como hicieron nuestros grandes santos. No olvidemos nunca que yo conocí al Padre Miguel, eh, realmente fue muy divertido. Eh, Yo estaba buscando un monje de las Batuecas. Y lo estaba realmente buscando porque quería el prototipo del Carmelita que sabe disfrutar del desierto y disfrutar de su propio carisma y él me mandó un mensaje. Antes o sea, fue como el hambre con las ganas de comer y a partir de ahí la verdad es que he tenido la suerte de poder hablar con él en varias ocasiones... Siempre muy solícito, siempre muy preocupado por los demás, siempre muy preocupado por sus monjes y sus monjas, hasta la última hermana del rincón la tiene presente. Y a partir de de esa soledad del desierto, que él es un gran fanático y un gran enamorado de de las batuecas, yo le pregunto, muy buenos días, Padre Miguel. Buenos días, Leticia, buenos días. Lo primero era preguntarle, la soledad, ¿Existe realmente la soledad para un contemplativo o están siempre acompañados?
2: Bueno, las dos cosas, depende de cómo se entienda. Hay una soledad que que es una soledad íntima, profunda, una soledad que que no le estorba el estar acompañado físicamente. De hecho, San Juan de la Cruz habla de una soledad muy honda y no quita. Y los contemplativos y las contemplativas que son gente también de vida, vida común, porque tienen que rozarse mucho, con los hermanos y las hermanas, están llamados a vivir como una intimidad y también un en ese santuario interior. Y ambas cosas se complementan. La verdadera soledad no hace problema, ni siquiera rechaza la verdadera cercanía. Y la verdadera soledad es una soledad que es siempre acompañada por el Señor, por supuesto, pero donde, donde caben todos, pero necesita necesita ser cultivada para, para ser vivida bien. Eh, las dos cosas se, se complementan y los contemplativos, si lo son de verdad, son también ermitaños y solitarios en, en su corazón, donde cabe todo el mundo.
0: Es, eh, es difícil para nosotros de entender, pero la verdad lo tenemos que cultivar.
1: <risa> y,
0: mire, a mí me impresiona mucho ver eh, que no es que estemos confinados en las casas, es que mucha gente va con mucho miedo. Eh, no, no Hay una generación entera que yo creo que estamos marcados por esa ese Juan Pablo II cuando salió al balcón diciendo no tengáis miedo. Yo creo que somos muchos los que no se nos borra esa imagen. Y los grandes santos no tenían miedo, ¿verdad, padre?
2: Eh, bueno, yo matizaría. Vale. Yo creo que, lo, que los grandes santos, Seguramente, eh, si les conocemos bien, nos damos cuenta de que tiemblan también como nosotros, nos damos cuenta de que sufren, de que dependiendo de su psicología, algunos también son muy muy asustadizos, pero han ido haciendo un camino, un recorrido que es muy interesante de ir superando también sus dificultades en la confianza. El camino de un, de un santo... Y de una persona que ha hecho este recorrido de la mano de Dios, pasa también muchas veces por la angustia, por por situaciones en las que experimenta sus límites hasta hasta zonas que no conoce de sí. Pero ahí es donde se produce el encuentro con el Dios que salva, de manera que nunca sienten que la fuerza sea suya, nunca sienten que sean ellos los que pueden quedarse en sí mismos o, o en el orgullo de sí. Siempre sienten y experimentan la salvación. Y de hecho, la mayor valentía que se da en los santos se da porque han explorado también su propia fragilidad y su propia debilidad. Claro que sienten miedo, pero el miedo no les ha paralizado en sí mismos. Es... Claro, que, claro que sienten la verdad, el, el terror a veces y el pánico, pero ese pánico no les hace dar un paso atrás, sino que les hace fiarse de la fuerza de dios
0: a mí me impresiona mucho en en leyendo a santa teresa de jesús en varios momentos no le puedo decir palabras concretas Cómo viene a reflejar eh, de parte del señor eh, ese ansia redentora que tenía el señor esa sensación de jesús me ha salvado ten confianza y ella lo tiene continuo y era quien mejor le de las santas que yo he leído más profundamente quien realmente le conocía y sabía y tenía una seguridad en que el Señor te ha salvado, ahora es cuestión de que tú lo cojas
2: Sí, sí, sí Bueno, la santa, la santa eh, vive una experiencia tan profunda tan bonita de la intimidad con el Señor que es llegar como a aquello que los profetas del Antiguo Testamento hablaban del sentir de Dios en, en pasos en el padecer de Dios por nosotros. Y la santa entra en ese misterio, que es el misterio del del pecho abierto de de Jesús, de la llaga abierta en él, que es una llaga abierta por la humanidad y por la salvación de de cada persona. La santa está atravesada de parte a parte, está por dentro también llagada y se deja llagar por el Señor, por ese misterio de de redención, por el deseo que tiene Dios de que cada ser humano sea un un salvado y lo experimente así, y sea una persona que siente que lo que es Dios en sí mismo es este misterio de salvación, y la santa lo vive intensamente, y su oración es una súplica, y es una llama ardiente por cada ser humano, y mil mil vidas, mil vidas daría por una sola alma, dice, de las que están allá, Sí. Por, las, por salvar a un alma. La santa está totalmente en, eh, cogida por este eh, misterio redentor de Jesús y lo vive así con una intimidad tan bonita, de cercanía, sí. de cercanía con él que lo hace suyo. Sí.
0: Empezamos hoy lunes santo, bueno, segundo día ya de esta semana santa. Padre Miguel, la pasión sigue siendo incomprensible. En estos últimos años se ha querido recalcar muchísimo la resurrección, pero la realidad es que la resurrección viene después de la pasión y después de la cruz. Eh, de algún modo, esa pasión y cruz eh, fue la gran enseñanza de la Iglesia en los primeros siglos, porque, claro, era ...realmente incomprensible y escandalosa... ...como dice San Pablo... ...San Lucas lo detalla para que la gente... ...siendo un médico no entendía nada... ...pero cómo lo fue transmitiendo... ...y sin embargo... ...parece que el dolor... ...cuando se puede encajar en la cruz... ...de hecho hay ese momento en que... ...mire yo tengo una foto de mi hija... ...en el patio de San José... ...abrazada a la cruz de piedra que tienen... ...y siempre decía... ...es que Santa Teresa no huyó a la cruz... ...se abrazó a la cruz de Cristo... ¿Cómo encajar nuestras pequeñas o grandes cruces a la gran cruz de Cristo?
2: Eh, Sí, realmente el sufrimiento humano eh, y el dolor es uno de los misterios que que están eh, presentes en nuestra vida de una forma más eh, difícil. Y realmente es un misterio, el misterio del sufrimiento. La cruz que... Es, eh, está en el centro de toda nuestra historia de salvación. Es eh, como el gran reto para los cristianos. Y nuestra propia cruz no se no tiene sentido cuando nos deja en nosotros mismos y no está unida al misterio, a la pasión de Jesús, a lo que es la historia de la salvación en Jesús comprender aquello que fue incomprensible para ellos en la primera hora, porque lo que provocó fue desconcierto desolación y un sufrimiento, bueno, pues como significa la Eucaristía, que es la el gran misterio eh, de salvación, pero es el pan que se parte, es el cuerpo de Cristo roto en la cruz que se convierte en, en semilla de vida. Pero no lo entendemos, o sea, por más que lo teologicemos, por más que le hagamos pinturas eh, bonitas, sí. por más que le digamos palabras, porque nosotros contamos las historias y contamos la cruz, y ya la adornamos de flores a la cruz. Pero en realidad la cruz es un misterio desnudo, es un misterio difícil de comprender, que cuando entramos en él, entramos en el misterio del abandono de Cristo en la cruz, del por qué me has abandonado. Eh, realmente para el ser humano, nosotros entramos en ese misterio de ser eh, Totalmente. Lo que, lo que nace en nosotros es más bien la huida de ese sufrimiento. Y no es porque está eh, pleno, está preñado, de un amor que quiere dar vida, aunque la persona que lo vive sienta en sí mismo el misterio de la muerte. Pero la cruz es eso, porque decías que hemos hablado mucho de la resurrección. En realidad, en en el corazón de Dios, cruz y resurrección son una misma realidad. Esa muerte que da vida es la muerte que, que tiene una resurrección dentro de sí. Nuestras pequeñas cruces solamente tienen sentido cuando nos hacen dar la vida y cuando dan la vida eh, por otro y la dan en Jesús, injertados en, en la cruz de Jesús. Claro que la cruz y el sufrimiento en sí mismo, por sí mismo, no tiene, no tiene como, como un sentido, no es fácil, no, no. es nada fácil. No. Pero en Jesús, en Jesús nuestras cruces encuentran como un, un camino de, de vida que salva al final es verdad que Jesús es el que que salva y si no hubiera pasado por ese misterio de la cruz no estaríamos hablando de de la historia de salvación como la conocemos, como que da sentido a nuestros sufrimientos y a nuestras cruces pequeñas y
0: grandes. Yo también quería en esta Semana Santa que la gente quizás va a mirar más imágenes, eh, como viajamos, no hay posibilidad de viajar, pues a lo mejor la gente puede seguir más paso a paso esta pasión Y indudablemente sale en nuestra imaginería española, sobre todo en la preciosísima sangre redentora. Y es algo que quizás la gente no lo acaba de entender. El concepto de la sangre, por lo que he leído, en en el pueblo quería decir realmente el lavarse. Y hay un momento precioso en que Santa Teresa, el domingo de Ramos, o sea, ayer, después de la comunión, tiene un momento místico en que el Señor le dice... Hija, yo quiero que mi sangre te aproveche. De algún modo, ¿cómo permitir que la sangre nos aproveche? Sin dramatismo, simplemente entender que su sangre está ahí, si nosotros queremos aprovecharla y para nosotros.
2: Sí, o sea, el, el misterio de la, de la sangre de Cristo que se entrega, que se derrama, es, es la vida entera de Él que, que se, que se parte que se entrega sin reserva y que se nos da entero la sangre que es como el misterio de, de la vida en nosotros que cuando se derrama siempre recordaba los antiguos sacrificios sí. del Antiguo Testamento eh, bueno según la mentalidad del claro. pueblo judío que bueno cuando sacrificaban algún animal bueno procede de los ritos antiguos ¿verdad? y Jesús se convierte como que resume recoge en sí mismo Todo aquel Antiguo Testamento, y más que sacrificar algo, o sacrificar un animal que siempre algo externo, siempre se acusaba de los que hacían sacrificios y hacían ofrendas, y su corazón quedaba intacto. ¿Qué hace Jesús? Jesús no solo es que pida el sacrificio o pida la sangre de alguien llano, ya es Él mismo el que en el ara de la cruz se ofrece y se entrega sin reservarse y queda como como una criatura que no reserva para sí nada, absolutamente nada. Es como que lo humano es destruido para ser plenificado de alguna forma. Suena muy fuerte, suena muy duro, pero en realidad lo que hace Jesús es entregarse por amor hasta las últimas consecuencias. No sí. porque ensalce el sufrimiento humano, no ensalza el sufrimiento humano. Lo que ensalza Jesús, lo que planifica Jesús es el amor que se entrega hasta la última consecuencia, hasta el último aliento de vida, hasta el último suspiro, hasta atravesar el último eh, terror, incluso su propio terror, porque en suda sangre también. Antes de de que su sangre eh, brote de de las heridas de las manos y los pies y del costado, antes ya ha sudado sangre. Ya él, como que toda su vida entera es es esto, no es un predicador de predicación así... Bonita es. Es una persona que su mejor predicación es su propio silencio en la cruz y su cuerpo atravesado en la cruz. Esa es su mejor predicación, el mejor sermón de Jesús es cuando calla en la cruz y entrega la vida y la entrega por amor a todos, por amor a cada uno. Y esa es su sangre. Cuando hablamos de la sangre de Jesús, hablamos de de ese amor hasta el límite, hasta las últimas consecuencias y más allá de todo, para revivir y para limpiar, para lavar, para purificar, para sanar la vida de cada ser humano. Realmente mirando las imágenes, estos días puede ser un, una, una experiencia muy bonita. Sí. Mirar a un Cristo vivo que está dando la vida por mí.
0: Es muy es muy impresionante, por ejemplo, que leyendo la pasión, cómo el ángel conforta, va a confortar a Cristo, pero no le quita la tristeza. Y sintió una tristeza hasta la muerte. De algún modo con eso quiere decir que el, el humilde sentimiento de la tristeza, que puede tener mucha gente que parece un sentimiento menor, o como que eh, por, por la oración se te va a quitar la, la tristeza, y sin embargo el Señor vivió la tristeza hasta el final, hasta la muerte.
2: Sí, me muero de tristeza. Eso. Eh, realmente la, la frase, realmente es eh, hermoso, y fuerte que conservemos lo que es el relato de Getsemaní, sí. porque nos revela, como hay mucha gente empeñada eh, en recordar un Cristo que anda sobre las aguas, como decía el poeta. Sí. No quiero cantar ni quiero a ese Jesús de Madero, sino al que anduvo en la mar. ¿no? Sí. Parece que, que nos resulta más amable el Jesús de los milagros que el Jesús que está como derrotado, como alguien que está totalmente indefenso y, y lleno de un temblor que nos resulta muy familiar, porque llega la angustia, ¿no? muero de tristeza y sus discípulos tampoco entienden nada. No, no, no. También, <ríe> como dormidos y, y desconsolados, y también y Jesús está solo también, aunque les pida compañía, al final está solo. Getsemaní es como un Jesús que nos hace ver como las raíces de nuestra vida que tiembla y que experimenta realmente el sufrimiento y la tristeza, como decías, porque la vida y lo que es el, el ser humano se siente realmente en esa experiencia que es muy, muy experiencia, muy esencial, muy de raíz, que da paso a otra realidad cuando se acepta. ¿no? Porque en el momento en que Jesús dice, eh, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, cuando dice, no se haga mi voluntad, uno va, va más allá de su tristeza. Cuando uno dice la palabra acepto, aunque no tenga fuerzas, se produce como, como un milagro interior. Es como que la persona se ofrece y no es por sus fuerzas, como que el Espíritu Santo, cuando una persona dice acepto... Eh, se convierte como en aquel que sostiene lo que es imposible para el ser humano, que somos tan pequeñitos y tan débiles. Y se produce eso, un paso al frente de alguien que es la criatura más indefensa y se convierte en la criatura más poderosa que existe porque es esa es la redención, que Dios mismo asume en sí mismo esta impotencia para convertirla en su fuerza y en gracia para los demás. Jesús es tristeza, esa tristeza terrible de Getsemaní se convierte en una tristeza a la que se le abre abre una puerta y una ventana de salvación de dimensiones que no podemos ni imaginar. Y eso también se produce en nuestro propio corazón atravesado, cuando la tristeza nos lleva a una aceptación imposible para nosotros, pero que nos nos hace unirnos a esa aceptación de Jesús.
0: Esa es impresionante, ¿eh, Padre? Esa es así. y y Santa Teresa, volvemos ahora, estos días, pues nos están recomendando mucho que aprovechemos para convivir mejor, eh, aprender a convivir con los que tenemos cerca y también para orar mejor. Y yo mirando las bases, un poco lo que recomienda Santa Teresa a sus hijas, les dice cómo rezar, ¿no? Por una parte, eh, me comentaba antes, y yo querría que lo oyeran nuestros oyentes, esa sensación que tenía Santa Teresa de, de majestad, como el Señor le dice, o ella les dice, si supierais con quién estáis hablando, o más o menos, quién eres tú y quién es el que tienes delante en el Santísimo, ¿no? esa sensación de, por una parte, de gran majestad hacia el Señor. Eh, Se nos ha olvidado que el Señor es nuestro Rey.
2: <risas> sí, sí, sí. ella dice, por ejemplo, en un texto dice si... Sí, sí". Llegaos a pensar y entender en llegando con quién vais a hablar o con quién estáis hablando. En mil vidas de las nuestras no acabaremos de entender cómo merece ser tratado este Señor, que los ángeles tiemblan delante de él. Fíjate, qué bonito. Dice, dice la Santa, oh válgame Dios, ¿verdad? Eh, entonces dice la esto Santa estamos
0: hablando padre de una mujer que en vida vio a Jesús niño vivió al Señor en su corazón con o sea, es decir que le trató le trató tuvo el, el privilegio de conocerle muchísimo en esta vida eh, humana con lo cual no estamos hablando de una fantasiosa ni de un Dios de las nubes sino que es que le conocía <risa>
2: claro hizo experiencia de conocer Claro, conocer en, en el Antiguo Testamento que la palabra conocer se aplica cuando un hombre y una mujer se unen. Sí. Cuando se habla en la Biblia de conocer a Dios, se habla de experimentarlo, se habla de, de vivirlo en carne propia, de Eso. vivir vivir como Dios atraviesa la vida y ya no es una palabra. Como dice, dice Job, antes te conocía de oídas y ahora te han visto mis ojos. Y ver, en esa expresión de Job, es experimentarle, es decir, es estar dentro de Dios y Dios dentro de uno mismo. Entonces, la santa vive una experiencia que por eso resulta fascinante y resulta tan atractiva, el experimentar a Dios, que es como no hablar de Dios de teoría, ni de lejos, ni, ni como de algo romántico, algo hermoso, algo poético, sino hablar de Dios como quien ha entrado en las entrañas de Dios, en el misterio de Dios, que es el reto de cualquier creyente, cualquier cristiano, cualquier católico, es no vivir de de lo que han contado otros, ni de lo que han vivido los santos, sino de lo que tú estás llamado a vivir, y nadie te puede contar. Porque solo eres tú. Y solo eres tú cuando pones la vida en juego. Cuando te atreves a dar un paso al frente, a dejar que ese Dios te hiera. Te hiera en el sentido de dejarle que te atraviese por dentro. Que te va a meter en la noche oscura y te va a meter en su cruz y en su resurrección, en su misterio. Claro que solo se conoce a Dios cuando uno le deja a Dios que le quiera a su modo, ¿verdad? De sí. que Dios vaya entrando y vaya haciendo en ti su obra, que siempre descoloca tu proyecto. Pero realmente, como, como decías, es verdad que la santa le vive a Dios como un Dios eh, entrañable Que ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, dice, pero también tiene tanto esto tan bonito de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios, de un respeto a Dios reverencial tan tan bonito que nos conmueve.
0: Pues mire, Padre, con eso nos vamos a quedar, porque la radio tiene sus tiempos y ahí nos quedamos, pero que sepa que es posible que le tenga que llamar en otro momento, cuando estemos en un momento de más paz, para... eh, ya una vez terminada esta pasión, <risa> seguir adelante con la oración de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Muchísimas gracias.
2: Estamos, estamos en la pasión, pero, pero en esta pasión que nos une a Él de una manera muy muy profunda, muy íntima. Entonces queremos estar ahí como muy pegados a Jesús, a su mirada y a su a su corazón, a su costado abierto, y ahí, ahí entramos y, y acogemos a todos ¿verdad? ahí en ese misterio de vida. A todos.
0: Pues eh, ahí estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Lunes Santo y una vez más les recuerdo a nuestros oyentes que hemos tenido la suerte de poder hablar con el Padre Miguel Márquez, que siempre está solicito hablar con sus carmelitas y no carmelitas como somos todos nosotros. Muchísimas gracias, Padre Miguel.
2: Gracias a ti y a todos. Una bendición para todos.
0: Hoy a todos nuestros oyentes, lunes de pasión, lunes de la gran Semana Santa, yo les quería decir a todos ustedes eh, cómo viven nuestras religiosas desde dentro. Eh, Ya estamos comentando cómo están orando por nosotros, pero no creamos que nuestras religiosas eh, no les afecta. Les afecta como a todos, porque esta situación de confinamiento, aunque ellas estén acostumbradas, parece, y tengan lugares que a ellas no les cambia especialmente la vida, pero son mucho más sensibles a veces que nosotros. Y hay que pensar que ellas no están colgadas a las pantallas, ni se dedican habitualmente a a moverse tanto y estar tan distraídas. Con lo cual eh, están hasta más sensibles a lo que está ocurriendo y por otro lado tienen esa gran capacidad de ver la vida desde la palabra de Dios. Hoy tenemos la gran oportunidad de poder hablar y que nos perdonen ellas porque, porque la madre natividad estará nerviosa, porque estará preocupada, como estamos un poco todos ella es la madre jerónima ya saben que las jerónimas como les he comentado en muchas ocasiones es esa orden que tan pendiente vive tanto de la liturgia como de la palabra de dios ella vamos a decir que le pilla preparada ella está dentro embebida día y noche de la palabra de dios la ha estudiado la ley la reza con lo cual para ella Eh, Digamos que envolverse dentro del dolor de Cristo en esta semana no es una novedad Pero de algún modo sí es cuando toda la situación que te rodea, cuando toda tu familia Cuando todo el ambiente que te envuelve está viviendo en un dolor claro que es distinto eh, Exige más, claro que exige más, pero ella nos lo va a explicar mejor Muy buenos días, Madre Natividad
3: Buenos días
0: lo primero de todo, muchas gracias, porque nos cuesta, nos cuesta dar ese salto de nuestro dolor particular, nuestro pequeño dolor, a, 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 a volver a releer el dolor que tú sintió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, lo que llamábamos los méritos de la pasión, que es una palabra que casi ni se oye. Explíquenoslo, Madre. Pues los méritos de la pasión, que nosotros podemos
3: participar en la pasión de Cristo. A través de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de todas las penas que hay hoy en día. Nosotros estamos participando en ese dolor de todos, esta humanidad que sufre, que ha llegado a una impotencia total, a un ver que no somos nada, que dependemos de Dios, que estamos en sus manos. Y yo lo que quisiera hacer comprender es el amor de Dios hasta donde llega. Como un padre hace sufrir a sus hijos de alguna manera, Que no es que Él lo mande, sino que mm, es la ocasión de de comprender y descubrir el amor que Dios nos tiene, capaz de de acogernos en todo momento.
0: momento. Nuestro Señor, Madre, nuestro Señor sufrió eh, terriblemente por nosotros. Hay veces que mm, cuesta entender el grado de sufrimiento al que llegó nuestro Señor por nosotros, pero claro, es que Él sabía. Lo que venía y veía el dolor, ¿no, madre? Sí,
3: sí. Él, él lo sabía y a él le
0: costaba, pero no tanto
3: por él mismo como porque los hombres no comprendieran. Él había evangelizado, había hecho, y los mismos que a los que les había hecho milagros, pedían luego a Barrabás. Es muy duro, es muy fuerte. Y no quiero decir con esto que Dios nos quiera hacer pasar lo mal, sino que Dios nos busca, nos busca. Está detrás de nosotros, nos quiere, nos ama, pero el mundo se empeña en querer vivir sin Dios. No digo todos, pero en general, ese esa prepotencia, todos esos valores, todo ese capital de dinero que tienen algunos y que los otros están muriendo muy cerca. Mm, todo eh, Todas esas irresponsabilidades del hombre, sí. todo ese desconocimiento sí. del mal que se provoca a los demás, Todo eso yo creo que ahora es una ocasión
0: propicia para descubrir que Dios nos ama. María este es un momento de conversión. Por supuesto, por
3: supuesto. Para todos. Sí. Para todos. Porque nosotros en la vida religiosa también tenemos que convertir. Vale. Y, Y nos está haciendo reflexionar, mucho reflexionar. Sobre todo lo que hace esto es como más fraternidad. Mucha más
0: fraternidad.
3: Como que necesitamos estar juntos y estar unidos.
0: Madre, a mí me impresiona porque eh, hay varios puntos que me impresionan, la verdad. Como efectos que está teniendo. No me refiero ya a la enfermedad en sí, sino, por ejemplo, hay una angustia material terrible. Yo a veces pienso, ustedes, que viven verdaderamente en estado de pobreza. Que cuando se les da dinero muchas veces lo que hacen es guardarlo para salvar tejados españoles del patrimonio del 17 y del 16. Eh, Y cada una de ustedes está muy poco apegadas a sus cosas o nada apegadas porque tienen voto de pobreza. Y sin embargo, sonríen, madre. Eh, Es un poco quitarle a la gente la angustia material de lo que nos viene encima. Pues sí, la
3: confianza en Dios. Eso. Y hay que pasarlo mal. El mal no es mal vale está es cierto Entendes. el mal nos hace ver la necesidad que tenemos de obrar bien de actuar bien y de hacer el bien
0: eso qué, qué impresionante madre, cómo al, uh, estamos viviendo muchos de los puntos que otros años por supuesto eh, hemos, hemos rezado hemos leído en esta semana santa eh, por ejemplo esa humillación que sufrió el señor qué humillación tan grande para esta sociedad soberbia que creía que podía con todo y sabía todo y por un virus eh, toda una sociedad entera mm, desmoronada puesto
3: de rodillas
0: totalmente puesto de rodillas a todos sí
3: pues es que la humildad es muy necesaria, sí. muy necesaria y cuanto más nos creamos que somos algo más lejos estamos de lo que deberíamos ser
0: entendido es que es, es que es impresionante. Y, madres, ustedes que viven, vamos a decir, eh, en soledad, muchos ratos de soledad, que no es confinamiento, porque nos tra- ahora se habla de confinamiento y yo me acuerdo mucho de ustedes, como es natural. Y, y madre, n- no se agobian porque se sienten muchas veces hasta más libres. Claro,
3: somos más libres. <risa> somos
0: más libres, claro. Porque
3: nos atan, las, no, las, la, las cosas nos atan, los apegos nos, nos hunden. Los, o sea, todo lo que no sea una disposición de humildad, pues no somos más que lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ver si conseguimos ser lo que Dios quiere, que es un parecido, un parecido y nunca llegaremos a ser. Lo que es Jesucristo para nosotros y para el mundo, y para la sociedad y para todos. Los buenos y los malos, porque todos somos buenos y malos. ...tenemos nuestros momentos... ...y en la vida religiosa también necesitamos... ...yo lo veo providencial... ...dadas las circunstancias... ...ahora que terminemos de angustia... ...por no tener vocaciones... Por no... ...es que estamos llevando a límites... A ...los límites de la vida religiosa... ...pero los límites de la sociedad han llegado ahora... Sí. ...el poder... ...en el siglo XXI... ...morir solos... Sí. ...no poder ver a tus familias...
0: ...es un dolor terrible ese... ...es,
3: es llegar a un fondo... Y si no nos convierte esto, no sé, no sé pero nos tiene que convertir. Buscar más a Dios, buscar más a los hermanos, buscar más el vivir en común, el compartir, el darnos, y
0: qué es lo que hace felices Pues mire madre, desde ahí y un último detalle. En, en muchos años, sobre todo poco a poco, no ha sido una cosa de un día para otro, pero... El Viernes Santo, ese día que celebramos la muerte de nuestro Señor en la cruz, parece que nosotros, los católicos, éramos los únicos que hablamos de muerte y ahora de repente ha vuelto la palabra muerte.
3: Es que no, no se la podía mencionar la muerte.
0: <risa> Así está. No se podía
3: mencionar a la muerte y se trataba de esconderla y de, 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 de taparla y de, de, de que no la vean los niños, que no. Esto que, pero sí, que es una realidad aplastante y sí. necesaria. Y además que la tenemos, segura. Segura.
0: Y además es el nacimiento para la vida eterna que es a lo que estamos. Por supuesto, es para lo que estamos creados.
3: Y además estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Cuando nos salimos de ahí, pues somos para los demás lo que no
0: debíamos. Ahí estamos, madre. En un momento muy delicado y y ahí estamos. Pidiendo al Señor, pidiendo y estamos rezando.
3: Rezando, sacando horas extras de todo Y para rezar para, para, no sé, para, para sufrir Porque es que es un momento en el que hay que sufrirlo
0: Claro, hay que sufrir con el Señor Hay
3: que sufrirlo para saberlo Claro es que Experimentarlo con todos los que lo están experimentando Y esa generosidad que está habiendo En, en todos en, los, en la medicina, en, en los hospitales en, en las residencias En todo O sea que es triste de morir así Muy triste pero la muerte de Cristo también fue triste.
0: Sí, sí. Y además sí, sí. el Señor, sí, sí. Eh, por lo que dice San Lucas, no le ahorró tristeza.
3: No, 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 no,
0: no. Y a nosotros
3: tampoco nos ahorra, ¿eh? No, no. La fe no nos anestesia.
0: No, no, no. no. La fe
3: no nos anestesia. La fe nos da la fuerza para buscar caminos que nos lleven a, a donde debemos llegar, que de alguna manera es a sentirnos pequeños, pobres y necesitados de Dios.
0: Pues así dejamos en este lunes santo a la Madre Natividad que con la angustia propia de una sociedad que pasa angustia, como dice ella, como dice usted muy bien, eh, aquí nadie ha dicho que la fe anestesie ni quite, pero, pero tenemos sin duda esa cruz de Cristo a que agarrarnos. Esperemos que sea un tiempo de conversión y que esta Semana Santa diferente y, y vivida en las carnes ¿no? propias de todos, Eh, nos revuelva el corazón. Yo creo que esta Semana Santa va a ser tan especial. Sí. Nosotros lo estamos viendo, lo estamos
3: sintiendo. Qué especial es este momento. Sí. Qué especial. Es que nos ha... Toda esta cosa de la Semana Santa, que es preciosa, porque no vamos a decir que no lo es, pero pero ahora, de otra manera, llegar a la verdadera Semana Santa, a la soledad, al sufrimiento, a, a esa pobreza... De los seres humanos. Pues ahí estamos, madre. Si nos acercamos a Dios, somos menos humanos. De
0: acuerdo, ahí estamos. Muchísimas gracias, madre. Y de verdad que pasen una Semana Santa lo mejor posible y y que nos ayuden a todos porque, como usted sabe muy bien, todos confiamos en ustedes también, en su oración. Pues de
3: verdad que estamos tratando de responder a lo que Dios quiere de nosotras porque es para bien de todos. Nuestra vida no está para nosotras. Hola. No la hemos consagrado para que esté ahí reservadita, no. sino que estamos en plena campaña de sufrimiento y ahí sufriendo con todos.
0: Muchísimas más gracias, cerca y más Madre lejos, Natividad.
3: Pero todos son cercanos, todo dolor es cercano para nosotras.
0: Muchas gracias, Madre Natividad. Muchas gracias a usted. Adiós. días, Javier. Estamos Buenos días, en esta sección de Piedras Vivas, en este final de un programa, en este lunes santo que, pues la verdad, un poco impresionante para todos. Y hay dos puntos, Javier, que yo quería preguntarte. Estos días las monjas, los monjes, tú que conoces tantos monasterios, la gente les debe de estar pidiendo oraciones hasta agobiarles.
4: Eh... Sí, la verdad es que sí, muchas veces... El refrán este de nos acordamos de Santa Bárbara solamente cuando truena, ¿no? Estar sí. Hay overbooking en los en los monasterios de gente, sobre todo que, claro, por lo del confinamiento, llama por teléfono al monasterio, no se acerca al torno, ¿no? Pero llaman por teléfono, ay, ay, hermana, que pidan por esto, que pidan por lo otro, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, los monasterios siempre, 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 por supuesto, están rezando y están pidiendo por todas las necesidades de personales y sociales del mundo, ¿no? Entonces sí, se ha notado un incremento grandísimo de gente que pide, ¿no? y sobre todo por casos particulares, ¿no? Pues mire, por mi marido, mi mujer, o por mi hijo, por quien sea, claro. una vecina que lo está pasando muy mal por la viciosa enfermedad, ¿no? sí, sí ahí se ha notado, se ha notado muchísimo, ¿no? pero vamos las monjas por supuesto y los monjes por supuesto que, que rezan vamos rezan siempre lo que pasa que si ya es difícil han redoblado eh, la oración eh, en estos días yo estoy hablando con los monasterios que con los que más relación tengo no y en uno de ellos me decían pues que se pasan desde las 4 de la tarde hasta las ocho cuatro horas en el en el coro que por la mañana trabajan el trabajo físico normal de la ¿Sí? comunidad y las cosas del monasterio, de limpieza, todo esto, ¿no? Y que por la tarde están cuatro horas en el el coro, pues con la liturgia de las horas, rezando las horas, con el rosario, con la exposición del Santísimo, con la oración silenciosa de de cada monja, ¿no? Entonces, pues claro, que lo decimos así muy a la ligera, pero hay que ponerse y decir, bueno, cuatro horas, son cuatro horas, ¿eh? Sí. A cuatro horas en el coro, entonces, me decía la priora dice, bueno pues nosotras estamos haciendo un extra, ¿no? Dice, la madre, la madre federal nos ha pedido que hagamos un Via Crucis especial todos los días por, por toda la gente que está muriendo, ¿no? Dice entonces, pues bueno, eso, para ellas eso es el extra, el claro. viacrucis, Crucis, ¿no? Sí. Claro. Cuatro horas es que dice, bueno, cuatro horas son muchas horas.
0: Bueno. Horas, ¿no? mm. Pero vamos,
4: que, que, que luego te pones a verlo y dices, bueno, con la liturgia de las horas, el rosario y la oración silenciosa, se te pasa, ¿no? Pero es un poco el exponente de cómo en todas las comunidades se está reforzando, ¿no? Y que yo sacan horas, pues no sé de, no sé de dónde las la sacan, ¿no? Me decía esta priora, muy graciosamente, sí. también para demostrarnos... que que somos de carne y hueso, ¿no? Me decía yo, pues a las hermanas tienen una hora de descanso,
0: ¿no? porque no quiero que luego se me duerman en el coro. Tío. Pero eso es muy propio de, sí. de las prioras de todos los tiempos porque efectivamente, siempre efectivamente. han sido como muy humanas al mismo tiempo.
4: No, no, es que si, es que si no son humanas, son máquinas, son robots y entonces ya no son religiosas. No. O sea, y... Hay que ser humanas y ver las hermanas y decir, bueno, si vamos a estar cuatro horas en el coro, pues bueno, que puedan descansar después de comer me di una hora y entonces, pues bueno, hay que coger fuerza, claro, no vaya claro. a ser que sea peor el remedio que la enfermedad, pues que se ponga alguna mala o que pase alguna cosa o como decía yo, madre pues alguna se dormirá en el en el coro y decía, claro, normal bueno, la misma Santa Teresita bueno y Santa Teresita se dormía y era Santa Teresita ¿eh? o sea que tampoco es una cosa y las monjas o los monjes se, se duermen pues hombre claro que se duermen porque no se van a dormir son monjes pero también tienen que dormir ¿no? y,
0: y, y Javier dormir. un último detalle porque es que no tenemos tiempo sí. era decirte tú que lo has vivido porque después de vivir con años con comunidades tienes más de un monje que yo sé que tú has conocido que ya no está ¿cómo sí. viven ellos los entierros? Bueno,
4: eso es una cosa que te llama muchísimo la atención y te conmueven porque eh, casi cuando tú vas al entierro de una monja o de un monje, son ellas o ellos los que te consuelan a ti. O sea, tú vas y dices, ¡ay, qué pena que se ha muerto! Y entonces, pues bueno, normalmente lo que suelo es escuchar, bueno, ya sabemos que aquí estamos de paso. O sea, la vida... 60, 70 años, lo que vivamos, pues es una cosa, pues un, un paréntesis entre lo que es el nacimiento y la vida eterna, entonces, pues bueno, pues el que el, el que ha muerto la, o la hermana que ha muerto, pues ya está disfrutando de la presencia del Señor y entonces, pues bueno, pues está tan feliz, mucho más feliz que las que nos hemos quedado aquí,
0: ¿no? Pues ahí nos quedamos, Javier, nos tenemos que quedar, nos tenemos que quedar porque la radio sí tiene los tiempos muy contados. Sí,
4: eso Pues
0: ahora nos despedimos juntos esta vez de todos ustedes, nuestros oyentes, monasterios y conventos, volveremos dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio María que está redoblando esfuerzo también. Eh, si quieren cualquier, tienen cualquier duda, cualquier comentario, me lo mandan a Monasterio. Y conventos arroba Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Gracias de un modo especial a Javier Esquina, que es el técnico que está consiguiendo casar todo esto, no sé ni cómo. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.